1: Fall zu fördern, das zählt zu den Aufgaben, die neuerdings bei allen staatlichen und ökonomischen Institutionen unter dem Stichwort Diversity Management ganz oben auf der To-do-Liste stehen. Es soll bunt werden in unserer Gesellschaft, weiblich, männlich, lesbisch, bisexuell, gay, transgender.
2: Vielfalt im Hinblick auf das Geschlecht, zu dem man sich rechnet. Das gilt auch für den sprachlichen Ausdruck, der das ganze Spektrum sichtbar machen soll.
0: Liebe Mitbürgerinnen.
1: Geschlecht nur binär zu denken, widerspricht den Tatsachen. Was jeder Arzt weiß, dass es nämlich mehr als zwei Geschlechter gibt, soll nun qua Nachhilfe den Weg in die breite Öffentlichkeit finden.
2: Lebte Flaubert noch unter uns Zeitgenossen, würde er anfangen, darüber nachzudenken, ob der Schlachtruf Diversity nicht in sein Wörterbuch der Gemeinplätze aufzunehmen wäre.
3: Die Geschlechtsteile sind Gegenstand der Scham für die einen, Natürlich für die anderen.
2: Vielfalt jedoch, die sich nicht nur auf das Geschlecht, auf dessen sprachlichen Ausdruck und auf die Herkunft bezöge, sondern zum Beispiel auch auf die Pluralität von Ansichten, Überlegungen, Überzeugungen, Denkschulen. Diese Vielfalt allerdings ist weniger erwünscht.
1: Jedenfalls, wenn sie als herabsetzend und diskriminierend empfunden werden kann.
0: Problematisch ist dabei die Gleichsetzung von äußerer Gewalt mit empfundener Gewalt, die Rachegelüsten, Ressentiments und anderen Gefühlen Tür und Tor öffnet.
2: Empfunden? Lästerzungen sprechen von der Generation beleidigt. Manchem scheint es, als errichtete man Reinheitsgebote,
0: um nicht das kontaminierte Wort vom Meinungskorridor aufzugreifen,
2: die einen zuverlässig und sicher vor Inhaltsstoffen schützen sollen, die zweifelhaft, nicht zugelassen oder gar gesundheitsgefährdend sind.
1: Doch es ist wie mit dem wirklichen Reinheitsgebot. Es schützt die Monopolstellung großer Bierproduzenten oder solcher, die Größe anstreben. Es bedeutet aber nicht, dass tatsächlich nur mit Hopfen, Hefe, Malz und Wasser gebraut würde. Das Brauwasser zum Beispiel darf chemisch aufbereitet und chemisch reiner Zucker zugesetzt werden. Reinheitsgebote dienen immer nur bestimmten Interessen.
2: Das gilt auch für die reine Lehre. Der Renegat weicht von ihr ab.
1: Renegat wird meist abwertend verwendet, als Schimpfwort. Wir schauen uns die Anklageschrift an und fragen, ob er, der angebliche Feind der Offenheit, zwar vielleicht nicht immer ein Freund der demokratischen Vielfalt ist, in jedem Fall aber unverzichtbar für die Offenheit der Diskussion.
4: Der Renegat. Ein Typus zwischen Fakt und Fiktion. Eine Polemik. Von Thomas Palzer.
0: Matthias Mattusek, ehemaliger Redakteur beim Spiegel und bekennender Marxist, der später erklärte, von links nach rechts gelangt zu sein. Frank Böckelmann, ehedem Wortführer der antiautoritären Fraktion im Münchner SDS, Heute Herausgeber des zur Achse des Bösen zählenden Magazins für Konsensstörung Tumult. Horst Mahler, Ex-RAF-Anwalt, heute rechtsradikal. Thilo Sarrazin, ehedem SPD-Mitglied und jetziger Bestsellerautor, von der Partei, die ihm antisemitische und fremdenfeindliche Stereotype vorwarf, seit Juli 2020 ausgeschlossen. Was ist all den genannten gemeinsam? Sie alle gelten als Renegaten.
2: Ein Renegat ist jemand, der zum wiederholten Mal Nein sagt, nachdem er beim ersten Mal zum Nein Ja gesagt hat. Ein Renegat ist also ein Abtrünniger, ein Heretiker, bloß eben nicht abtrünnig gegenüber der kirchlichen, sondern gegenüber der säkularen Lehre.
0: Leute wie Tübingens Bürgermeister Boris Palmer stehen unter Verdacht, auf dem besten Weg zum Renegaten zu sein.
2: Weil er seiner Partei, den Grünen, nicht immer vorbehaltlos zustimmt.
0: Zu den berühmten historischen Renegaten
1: zählt der aus einer jüdischen Familie am Schwarzen Meer stammende Marcion im zweiten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, der dem Christentum einen gnostischen Anstrich gab. Also etwas, das mit der offiziellen Glaubenslehre nicht übereinstimmte.
2: Marcion war also ein Heretiker, ein Ketzer, kein Ungläubiger, sondern jemand, der von der Lehre abwich
1: wie später Luther, dem wir die Reformation verdanken. Selbst das katholische Christentum wurde durch ihn reformiert. Ein Renegat dagegen ist jemand, der mit der offiziellen säkularen Linie nicht übereinstimmt, der Linie der Partei, der Linie eines Programms, der Linie des Common Sense, etwa der gegenwärtigen Konsenskultur.
2: Um näher an die Gegenwart zu springen. Der letzte prominente Renegat der Nachkriegsära war Albert Camus. Jedenfalls in den Augen Sartres und seiner Gefährtin de Beauvoir, da ihnen von ihrem Freund die unbedingte Gefolgschaft verweigert wurde.
1: Im vergangenen Jahrhundert hatte vor allem der Stalinismus den Renegaten bekannt gemacht.
2: Der Stalinismus hatte die Eigenheit, im Verlauf seines Bestehens die eigene Anhängerschaft zu dezimieren, indem immer mehr Mitglieder als Abtrünnige und Renegaten abgeurteilt wurden, wie Trotzky und hunderttausend andere.
1: Niemand war auf Linie, zumal nur Stalin wusste, wo genau sie gerade verlief.
2: Und noch heute hebt sich das linke Spektrum vom Rest vor allem dadurch ab, dass es eine hartnäckige Vorliebe dafür besitzt, Mitglieder, die aus irgendwelchen Gründen in Ungnade gefallen sind, aus der Partei auszuschließen.
1: Also diejenigen, die vom Dogma und der rechten Lehre abgefallen sind.
2: Der prominenteste Heretiker der Gegenwart ist der französische Schriftsteller Michel Velbecq. Und er ist insofern Heretiker, weil nichts, was der Gegenwart heilig ist, von seinen Ketzereien verschont bleibt. Mit Voltaire vertritt er die Ansicht, dass wir
3: die Welt so dumm und so schlecht
0: zurücklassen, wie wir sie vorgefunden haben. Das widerspricht dem zeitgenössischen Fortschrittsglauben, dem Projekt der Moderne, wie es empathisch heißt.
2: Man könnte vermuten, dass eine Sendung, die dem Renegaten gewidmet ist, Darauf rechnet, dass ihr Autor selbst einer ist. Ein Abtrünniger, ein Renegat. Es stellt sich die Frage, abtrünnig wovon? Von den Moden der Gegenwart? Von der herrschenden Lehre? Den gängigen Meinungen? Den unvermeidlichen Gemeinplätzen?
0: Nietzsche hat zu den Toren, die sich der Mode verweigern, wir unzeitgemäßen gesagt und sich darin mit eingeschlossen.
2: Ein zeitgemäßer Ausdruck für das Wort unzeitgemäß ist
0: Renegat. Denn die Gegenwart ist im Hinblick
1: auf ihre Schwestern Vergangenheit und Zukunft immer Partei.
2: Jedenfalls ist es eine Frage der Perspektive, wenn ein Renegat von den Parteigängern Renegat geschimpft wird. <lacht>
1: Dass eine Figur wie der Renegat eine Renaissance unter uns Zeitgenossen erlebt, hat meines Dafürhaltens mit dem Tainer-Argument zu tun, mit dem Slogan There is no alternative. Von Margaret Thatcher in den frühen 80er Jahren ersonnen, übernahm ihn Angela Merkel für ihre Politik. Diese, so Merkel, sei alternativlos. Das war natürlich Zunder für das Temperament eines vorbildlichen Renegaten.
2: Wann wird die Zeit fruchtbar für Ketzereien?
1: Um die Bedingungen zu erörtern, die dem Entstehen des Renegaten günstig sind, müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Blick genommen werden. Wir leben in einer Zeit politischer Instabilität, die verursacht worden ist vom endgültigen Zerfall der Nachkriegsordnung, gut 70 Jahre nach Kriegsende. Dazu addieren sich die Radikalisierung von Teilen des Islam sowie die Migrationsströme, die in den Westen hineindrängen der Klimawandel, die zurückliegenden Krisen der Finanz- und Währungswelt und der Eindruck, wir fielen hinter ein unhintergehbar erachtetes Niveau der Zivilisiertheit langsam zurück. Alte Sicherheiten sind dahin, so wie manche Gewissheit. Zum Beispiel, dass Demokratie
2: und Liberalismus für immer eine Einheit bildeten. Nach 1989 ist diese Überzeugung rasant korrodiert.
1: Demos, das Volk, wählt durchaus Herrscher, die lieber ohne es herrschen. Die nach
3: 1989 entstandene Welt löst sich auf. Und der dramatischste Aspekt dieser Transformation ist nicht der Aufstieg autoritärer Regime, sondern die Veränderung demokratischer Systeme in vielen westlichen Ländern. In den ersten Jahrzehnten nach 1989 sorgte die Ausbreitung freier Wahlen dafür, dass diverse ethnische, religiöse, sexuelle Minderheiten Eingang in das öffentliche Leben fanden. Heute dienen Wahlen der Ermächtigung von Mehrheiten. Bedrohte Mehrheiten bilden in der Gegenwart die stärkste Kraft in der europäischen Politik.
1: Ivan Krastev auf dem Weg in die Mehrheitsdiktatur. Die etablierten Parteien sind heute oft genug von Newcomern bedroht. Hinzu kommt, dass von der Gesellschaft das Besondere prämiert wird, das Einzigartige was nicht unwesentlich zum Zerfall der Gemeinschaft beiträgt. Gefeiert, sagt der Soziologe Andreas Reckwitz, wird
4: die Gesellschaft der Singularitäten.
1: Das offenbar heraufziehende Zeitalter der Stämme reicht zurück bis in die ästhetischen Subkulturen und Lebensstilgruppen der 1980er Jahre.
2: Das Singuläre entzieht sich dem Druck zur Rationalisierung, wovon die Moderne gekennzeichnet ist, und gibt sich als wiederverzaubert aus, als einzigartig, und authentisch.
1: Die Gesellschaft der Singularitäten ist damit eine Gesellschaft der Renegaten.
2: Auch wenn sie das nicht zugeben mag.
1: Jeder, der zu dieser Gesellschaft in ihrer ganzen Normalität und Durchschnittlichkeit einmal Ja gesagt hat, sagt nun zu diesem Ja
0: Nein. So fordert es die soziale Logik. Wenn die äußere Freiheit als gesichert empfunden wird, sucht man das Besondere und Einzigartige im Privaten. Wie wirken sich die Kulturalisierung
3: und Singularisierung des Sozialen auf das Feld des Politischen aus? In der Spätmoderne wird die Politik des Allgemeinen mehr und mehr von einer Politik des Besonderen abgelöst. Jenseits der traditionellen Kulturpolitik findet eine Kulturalisierung der Politik in zwei Hinsichten statt. In Westeuropa und Nordamerika hat sich eine Form des Regierens herausgebildet, die sowohl an Wettbewerbsstrukturen als auch an kultureller Diversität orientiert ist und damit den Neoliberalismus einschließt.
4: Andreas Reckwitz,
1: die Gesellschaft der Singularitäten.
4: Diversität, das
2: ist das Zauberwort.
1: Die unbedingte Forderung nach Vielfalt, die etwa von den Farben des Regenbogens verdeutlicht werden soll.
2: Eigentümlich an der Forderung nach Vielfalt ist allerdings, dass sie in sich selbst eingeschränkt ist. Es geht ihr nicht um Vielfalt im Hinblick auf Vielfaches, um die Vielfalt der Welten oder die von diesem und jenem. Es geht ihr vielmehr nur um Vielfalt im Hinblick auf ein gedankliches Ensemble, die Diversität von Geschlecht und Herkunft. So als ob es eine authentische und eine falsche Vielfalt gäbe.
1: Geschlecht und Herkunft hängen zusammen, weshalb der Begriff Geschlecht einmal auch auf eine lange Herkunft hindeuten konnte. Er entstammte einem alten Geschlecht. Unter den Nazis wiederum waren Geschlecht und Rasse untrennbar miteinander verbunden. Das Regime des Dritten Reiches strebte die totale Kontrolle über das menschliche Leben an und nahm damit die Biopolitik der Gegenwart strukturell
0: vorweg. Blut und Boden lautet ihre Parole, die der Diversity Contra gibt und die Vielfalt als degeneriert denunziert. Motive, die Kritiker bei Tilo Sarrazin zu finden glauben.
2: Das Pendant zu Geschlecht bildet Rasse. Zusammen mit dem Begriff Klasse bilden Rasse und Geschlecht eine Trias, die es dem Kolonialismus ermöglicht hat, eine Ordnung der Ungleichheit zu installieren und diese aufrechtzuerhalten.
1: Interessanterweise wird heute zuweilen um die Frage gekämpft, ob der Feminismus weiß oder schwarz ist. Als ob ein Universalismus wie der Feminismus plötzlich ethnisch verstanden werden müsste.
2: Der Kampf der Rassen
4: hat den der
2: Klassen verdrängt.
4: Der französische Philosoph Etienne Balibar spricht von einem Rassismus ohne Rasse.
1: Bei uns soll der Begriff der Rasse aus dem Grundgesetz entfernt beziehungsweise durch irgendwas mit Herkunft ersetzt werden. Linke Identitätspolitik und rechte identitäre Bewegung führen Rasse aber durch die Hintertür wieder ein. Zwar nicht dem Begriff nach, wohl aber dem Sachgehalt.
2: Auf einmal gibt es wieder ein Unhintergehbares, das per Definitionem aller Kritik enthoben ist. Eine Art profane Heiligkeit, die zu entweihen eine moderne Form der Ketzerei darstellt. Eine, die mit dem intellektuellen Scheiterhaufen geahndet wird.
0: Im Grunde, sagt die in Bayreuth lehrende Anglistin Susan Arndt mit dem Schwerpunkt Diversität, sei jeder Mensch rassistisch
4: und bedürfe der ständigen Überwachung und Erziehung. Die Kultur der Diversity
2: erlaubt folglich keinen Gott neben sich. Paradoxerweise. Die Kultur der Diversity ist ein Absolutismus. Es werde Licht. Enlightenment, wie Aufklärung im Englischen treffend heißt.
1: Und ihr Schatten ist der Renegat.
2: Denn die absolute Diversität treibt den Widerspruch aus sich heraus. Permanente Grenzüberschreitung bei gleichzeitiger Hervorhebung kultureller und sozialer Unterschiede
1: schlägt um in einen Kulturessentialismus, der dem Liberalismus und der mit ihm verbundenen Anerkennung anderer Meinungen strikt entgegensteht. Die Gesellschaft spaltet sich.
4: Heute haben wir keine Gegner mehr, sondern Feinde so hat der Schriftsteller Navid Kermani konstatiert.
3: Über die verschiedenen Lager hinweg haben die Menschen Probleme miteinander zu kommunizieren. Man hat sich für eine Seite entschieden und sein Schlachtfeld abgesteckt. In diesem Bereich wissen nur wenige, wie man mit der anderen Seite spricht und viele glauben, dass Andersdenkende eine existenzielle Bedrohung darstellen und mit ihrer Präsenz das Dasein aller anderen bedrohen. Und es scheint, als gäbe es weder eine Lösung noch einen Ausweg. Wir wissen nicht einmal, wie man beim Abendessen im Kreis der Familie mit Meinungsverschiedenheiten umgeht, und trotzdem geraten wir mit Bekannten und in den sozialen Medien immer wieder in hitzige Diskussionen.
4: Peter Begosian, James Lindsay, die Kunst, schwierige Gespräche zu meistern. Was wir haben, und das sehen wir in den USA und bei uns,
2: ist eine kulturelle Spaltung, die in ihrer Unversöhnlichkeit immer breitere Kreise erfasst, ist, um es deutlich zu sagen, eine Art kalter Bürgerkrieg.
1: Eine Situation, die die Intellektuellen dazu auffordert, hinter die eigene Position zurückzutreten, und um zunächst daran zu erinnern, dass Aufklärung vor allem anderen darauf beruht, dass falsche Wissensansprüche zurückgewiesen werden können. Um das zu bewerkstelligen, bedarf es einer Rückbesinnung auf die sokratische Methode, die darin besteht, scheinbar feststehendes, für unumstößlich gehaltenes Wissen einer Prüfung auszusetzen.
2: Stadt gegen Land. Heimatverbundene gegen Kosmopoliten. So hat es der britische Journalist David Goodhart formuliert. Somewheres? Also Leute, die ihr Zuhause mit einer bestimmten Kultur und Tradition verbinden, gegen Anywheres. Kosmopoliten, die überall und nirgends
0: wohnen. Einige Soziologen halten diese Gegenüberstellung für konstruiert, weil sie an die sozialtechnische Herstellbarkeit von Gleichheit glaubt.
1: Da sind also zum einen die Somewheres, die die Globalisierung anders als die kosmopolitischen Anywheres als Problem erlebt haben und nicht als Lösung. Und da ist zum anderen die Diaspora der verschiedenen Communities, die die Gesellschaft fragmentarisieren und ihre Übereinkunft infrage stellen.
3: Unvermeidlich gibt es Anfeindung, Zurückweisung, tiefe Verletzung. Eine Zeit lang hat er eine Schülerin und lebt mit ihr. Sie wird an der staatlichen Kunstschule angenommen, dort lernt sie ihren Meister verachten. Vielleicht stimmt sie sogar in die Proteste ein, als eine Referentin es wagt, diesen Künstler Westchor in den Rang großer zeitgenössischer Malerei zu erheben. Reaktionärer Kitsch schallt es im Chor aus dem Saal. Und vielleicht schreit auch seine kleine Geliebte mit, in einem Augenblick kollektiver Wut. Einige Male kehrt sie zu ihm zurück, erzählt ihm von der feindlichen Stimmung in der Akademie, erzählt ihm von ihrem Konflikt. In Wahrheit hat sie sich längst entschieden. Auch sie ist inzwischen in einen Kommilitonen verliebt, den sie häufig trifft und der ihr voll Eifer erklärt, dass der amerikanische Ruhm des Stümpers Vescoa eine Schande für die fortschrittliche Kunst der ganzen Welt sei.
4: Boto Strauß. Zu oft umsonst gelächelt.
1: Der Soziologe Wolfgang Strieg bringt polemisch auf den Punkt, was Botho Strauß in seinem prosatext nur leise angetupft hat. Die
3: so etablierte Lufthoheit über den Seminartischen dient heute als Operationsbasis in einem Kulturkampf besonderer Art, in dem die Moralisierung des global expandierenden Kapitalismus mit einer Demoralisierung derjenigen einhergeht, die ihre Interessen
1: von diesem verletzt finden.
4: Wolfgang Streeck, die Wiederkehr des
1: Verdrängten. Was wir heute erleben, ist ein Glaubenskrieg. Und wie jeder Glaubenskrieg produziert auch der heutige diejenigen, die dem Glauben abschwören, die Ketzer, Heretiker und Renegaten. <Musik>
3: Die Welt beruht auf Setzungen, nicht auf Natur und Wesen. Sie ist sozial fabriziert.
4: Hans Blumenberg,
1: Realität und Realismus. Setzungen erlauben Widerruf und Neuanfang. Dass etwas nicht Gott gegeben ist, sondern vom Menschen gemacht, ermöglicht es den Menschen, Altes zu widerrufen und, wenn sie zu überzeugen verstehen, Neues zu entwickeln, zu erschaffen, zu setzen.
2: Mit anderen Worten, Wirklichkeit hat Geschichte.
3: Betrachtet die antike Wirklichkeit als momentane Evidenz, als bestätigt durch das, was man unmittelbar sieht, so stellt das christliche Mittelalter sie sich als garantierte Realität vor. Gott ist die Gewähr des Wirklichen. Die Neuzeit verabschiedet sich von diesem Garantiedenken. Ein einstimmiger Kontext, sowohl zwischen Perspektiven als auch in der Zeit, macht hier Realität aus, was sowohl den Traum wie die Simulation so lange wirklich sein lässt, wie sie nicht unterbrochen werden. Aber aus dem Dritten folgt logisch ein vierter Wirklichkeitsbegriff. Nun ist Realität gerade die Durchtrennung dieses Kontextes. Wirklichkeit ist Widerstand und Trauma.
4: Hans Blumenberg, Realität und Realismus.
2: Für den Renegaten ist das Trauma der in Wahrheit unbestätigten und nicht zu bestätigenden Wirklichkeit allerdings keine Belastung. Sie ist ihm vielmehr
0: Ansporn. Aber natürlich kann auch das zum Dogma ausarten, dass es Wirklichkeit nicht gibt. Ein Psychologe würde empfehlen, dass die notorischen Antidogmatiker den Mut aufbringen, endlich einmal über ihre eigenen Traumata zu reden.
1: Es geht letztlich immer um das Verhältnis zwischen dem Bestehenden und dem Neuen. Dabei gibt es allerdings einen Unterschied, nämlich zwischen dem Kampf des Neuen gegen das Althergebrachte auf der einen und der prinzipiellen Begrüßung und Bevorzugung des Neuen gegenüber dem Althergebrachten auf der anderen Seite.
2: Steht die Zuversicht dem Rang nach vor der Skepsis, ist der Kanon ein anderer als in allen Jahrhunderten vor dem 19. Jahrhundert, einschließlich desselben.
1: Bis zur Französischen Revolution hat die Tradition mehr gegolten als die Zukunft. Seitdem ist es genau umgekehrt. Das bringt einerseits die Freiheit der Emanzipation mit sich.
4: Emanzipatio, lateinisch Entlassung des Sohnes aus der väterlichen Gewalt
1: sitzt aber andererseits der Verkennung der Vergangenheit als im übertragenen Sinn Überholtes auf.
3: Tradition wird verworfen, weil sie vermittelt ist. Und deshalb scheint sie der lebendigen, empirischen und positiven Erfahrung unterlegen. Aber selbst die noch so stark verbürgten, objektiven Erkenntnisse sind von der Tradition viel tiefer durchsetzt, als man es zugeben möchte.
4: Hans Blumenberg, Realität und Realismus.
1: Fortschritt und Fortschrittlichkeit fungieren als die unbedingten Imperative der Gegenwart. Das Neue wird angebetet, denn gegenüber dem Alten ist es ja fortgeschritten.
2: Browsen auf der nächsten Stufe. Das Update als permanente Revolution.
1: Das Regime des Neuen, dessen Kehrseite der Abbau der Alten nicht mehr wettbewerbsfähigen Branchen ist, gilt als zentrale Voraussetzung für Wachstum und Beschäftigung.
2: Dass es aber Fortschritte geben kann, die bloß so aussehen, als seien sie welche, macht die Lage diffizil. Jedenfalls diffiziler, als es den Hurra-Progressiven gefällt.
1: Zum Beispiel gibt es Menschen, die in der Cancel-Culture, also der Kultur systematischer Boykotte von Personen oder Organisationen, die Frauen, Schwarze oder andere Minderheiten diskriminieren, keinen Fortschritt sehen, sondern einen Rückschritt, einen Schritt zurück in Richtung Dorfstruktur und Clanmentalität.
2: Oder noch weiter zurück. Ins Mittelalter. Manche sehen nämlich in der Fatwa des Ayatollah gegen Salman Rushdie aus dem Jahr 1989 den Beginn der Cancel
0: Culture. Kennzeichnend für die Cancel Culture ist, dass sie der Gemeinschaftlichkeit der eigenen Gruppe Priorität zuschreibt.
2: Kulturessentialismus versus Liberalismus.
1: Desgleichen werden die erzwungenen Eingriffe in Sprache und Grammatik
4: zu Fuß gehender, LKW fahrender da Menschen, die menstruieren und so weiter. Nicht
2: von allen Menschen begrüßt. Und das ist eher eine vorsichtige Formulierung. Und selbst wer die Ziele teilt, findet manche Mittel problematisch. So schreibt der Schriftsteller Clemens Setz.
3: Die Dekolonialisierung der Sprache ist nicht durch inhaltliche Programmatik zu erreichen, sondern im Bruch der Regeln. Im Stolpern, im Betasten und Wiegen des Wortmaterials.
4: Clemens Setz, die Bienen und das Unsichtbare. Für viele ist spürbar, dass es hier nicht um die Produktivität der
2: Sprache geht, sondern um einen Kulturkampf, nämlich darum, bestimmte Interessen durchzusetzen.
1: Es geht um einen Glaubenskrieg. Schon einmal wurde versucht, die Sprache auf Befehl von oben zu verändern, während der Französischen Revolution. Die Regionalsprachen sollten abgeschafft werden, übrigens ohne Erfolg.
2: In den 1950er Jahren wurde dann das Existenzrecht von Regionalsprachen in Frankreich anerkannt.
1: Wenn gilt, dass Sprache essentiell für das Denken ist, führt eine beschädigte Grammatik zu Realitätsverlust. In jedem Fall treibt der Kulturessentialismus von heute den Renegaten hervor. War es einmal verboten zu verbieten, scheint das
0: Gebot der Stunde eben das Verbot zu sein.
2: Von der Counterculture zur Cancel
0: Culture. Was der Grund dafür ist, dass einige, die der Counterculture entstammen, der Gegen- und Subkultur unter den Auspizien, also der Schirmherrschaft der Cancel Culture, zu Renegaten wurden. Wie der Ex-SDSler Frank Böckelmann, der ex-RAF-Anwalt Horst Mahler, der die K-Gruppendogmatik der 70er Jahre in ihr Gegenteil getrieben hat.
2: Mahler war in jungen Jahren Mitglied der schlagenden
4: Verbindung Thuringia. Vielleicht ist er nur zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Am 18. November 1968 trat Horst Mahler in der ARD-Sendung im Kreuzverhör auf. Mahler hatte die deutsch-französische Journalistin Beate Glasfeld verteidigt, die Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger unter den Rufen »Nazi, Nazi« in der Berliner Kongresshalle geohrfeigt hatte. Klaasfeld wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, musste die Strafe wegen ihrer französischen Staatsangehörigkeit jedoch nicht antreten.
5: Nun Herr Mahler, Sie wissen sicher, dass viele Bundesbürger sich ein noch härteres Urteil gegen Beate Klaasfeld gewünscht hätten. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus, aus dieser Einstellung? Ich meine, das ist ein
3: Beweis, dass der Geist der Vergangenheit, wie er immer genannt wird, in der Gegenwart lebendig ist. Und nicht etwa, weil wir noch Menschen haben, die in der Vergangenheit diesen Geist angenommen haben, sondern weil die gesellschaftlichen Verhältnisse ihn ständig wieder erzeugen, wenn man nicht aufpasst und wenn man nicht von Anfang an dieser Entwicklung entgegentritt, kann das zu einer ernsten Gefahr und zu einer Wiederholung äh, solcher Zustände werden, wie wir sie von 33 bis 45 in Deutschland hatten. Horst Werner Dieter Mahler, geboren am 23. Januar 1936 in Hainau, Niederschlesien, ist ehemaliger Rechtsanwalt, Linksterrorist und heutiger Neonazi, Antisemit und holocaustleugner Wikipedia
1: Am 27. Oktober 2020 hat der 84-jährige Maler seine Strafe wegen Leugnung des Holocaust komplett abgesessen und die Mauern der JVA Brandenburg verlassen. Die Veröffentlichung von Text- und Sprachbeiträgen im Netz oder den Medien ist ihm verboten. Oder denken wir bei denen, die von links nach rechts gewandert sind, zuletzt noch an den ehemaligen Marxisten und Spiegelredakteur Matthias Matusek, der nach eigener Angabe heute mit den Identitären sympathisiert?
3: Mit Merkels Flüchtlingspolitik war ich nicht einverstanden. Ich hielt ihre Alleinentscheidung zur Grenzöffnung am Parlament vorbei für diktatorial. Und die Verzückungen der Willkommenskultur erinnerten mich stark an die Hippie-Verwirrtheit meiner Jugend. Mir kommt es so vor, als ob bei den Deutschen etwas nicht stimmt im Gefühlshaushalt. Sie sind politisch gern außer sich, wenn sie vernünftig sein sollten. Und sie sind absolut vernagelt, wenn ein wenig Verrücktheit, also Offenheit für den Glauben und Wunder am Platze wäre. Wie wäre es mit katholischer Menschenklugheit, wie sie von Thomas von Aquin gerade zur Flüchtlingskrise zu lernen wäre? Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit
1: ist die Mutter der Auflösung. Die globale Gesellschaft ist heute geprägt von der Ambivalenz zwischen Schließungs- und Öffnungsprozessen. Auf der
3: einen Seite findet in der Spätmoderne eine historisch außergewöhnliche kulturelle Öffnung der Lebensformen statt, eine Pluralisierung von Lebensstilen, verbunden mit einer Öffnung und Pluralisierung von Geschlechternormen, Konsummustern und individuellen Identitäten, wie sie vor allem von der globalen Mittelklasse getragen wird und sich in den globalen Metropolen konzentriert. Gleichzeitig beobachten wir jedoch weltweit an verschiedenen Orten Tendenzen einer kulturellen Schließung von Lebensformen, in denen eine neue, rigide Moralisierung stattfindet.
1: Andreas Reckwitz Schließungsprozesse finden in der Frage nach der Identität statt, wo Herkunftsgemeinschaften imaginiert werden, bei den Rechten wie bei den Linken. Beide modellieren die Welt nach antagonistischem Muster, innen-außen, wir-sie. Und beide Kulturessentialismen richten sich gegen den demokratischen Liberalismus.
3: Es stehen sich damit zwei konträre politische Strukturierungsformen von Kultur gegenüber. Im Liberalismus wird Kultur kosmopolitisch in ihrer Vielfalt als Ressource für Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit behandelt. Aus Sicht des Kulturessentialismus erscheint sie hingegen als Grundlage von historischen oder ethnischen Gemeinschaften und häufig als Kriterium der Abgrenzung nach außen. Während Erstere eine kulturorientierte Gouvernementalität forciert, steht im Zentrum von Letzteren die Identitätspolitik.
4: Andreas Reckwitz, die Gesellschaft der Singularitäten.
1: Neben der Frage nach der Geschlechtsidentität beschäftigt den momentanen Absolutismus des Diversen zunehmend auch die Frage nach dem Lebensstil,
0: den eine Person pflegt. Lebensstil setzt nicht nur einen gewissen Lebensstandard voraus, sondern vor allem auch Lebensqualität.
2: Es geht dabei nicht um irgendeinen Lebensstil, sondern um den richtigen Lebensstil. Denn natürlich gibt es nach der Logik des Sozialen auch einen falschen.
0: Es geht um eine Politik der Lebensqualität, die der Politik der Nichtdiskriminierung und der Persönlichkeitsrechte der Individuen und ihrer Besonderheiten zur Seite steht.
1: Als nicht mehr kommod wird ein liberaler Lebensstil empfunden, wie er in den seligen Jahren der Bohem gepflegt wurde. Stattdessen wird ein Lebensstil favorisiert, der immer stärker der Vereindeutigung unterworfen ist. Eindeutig divers.
2: Anders gesagt. Die Gesellschaft der Singularitäten, zu deren andauernden Lippenbekenntnissen der Ruf nach Multikulturalität gehört, hat sich zu einer Bubble radikalisiert, zu einer vermuteten Siegerkultur deren Konsens es ist, auf dem Weg zur vollkommenen Reinheit sich ständig selbst überholen zu wollen.
3: Und das ist das Ergebnis des inquisitorischen Gesinnungsdrucks, dass ganze Fachbereiche sich daran gewöhnen, fünf gerade sein zu lassen. Man hat ein verständliches Interesse daran, Schierereien aus dem Weg zu gehen und sich nicht etwa von Flugblättern oder Sprechchören als Rassist oder Sexist anspucken zu lassen. So lernt ein ganzes Fach, dass es besser ist, Forschungsprojekte, bei denen das Falsche herauskommen könnte, gar nicht erst in Angriff zu nehmen, dass bestimmte Fragen besser ausgeklammert bleiben, um in Ruhe den anderen nachgehen zu können, dass bestimmte Autoren besser nicht zitiert werden, andere aber bei jeder Gelegenheit, dass bestimmte Kollegen besser nicht berufen oder zu den Fachtagungen eingeladen werden." dass man bestimmte Fragen klugerweise überhaupt nicht äußert, dass man am besten durch irgendein Denkopfer die Harmlosigkeit der eigenen Position demonstriert. Und in weitem Umkreis sehen alle Betreten weg, um nicht selber noch in Sachen hineingezogen zu werden, die ja gar nicht die ihren sind. Und schon neigt sich die Wahrheit ein wenig, biegt sich, verbiegt sich, kippt. Und die Medien können melden, die einhellige Meinung der Experten sei die und die.
4: Dieter E. Zimmer. Deutsch und anders. Die Sprache im
1: Modernisierungsfieber. Meinungsdruck erzeugt Subversion. Einer, der bei der sogenannten subversiven Aktion zwischen 1963 und 66 in München aktiv dabei war, ist heute ein Reaktionär im Sinn des kolumbianischen Philosophen Nicolas Gomez Davila. Die Dummheiten der Moderne zwingen zu einer antimodernen Haltung.
4: Frank Böckelmann, ehemaliger Linksaktivist, heute Herausgeber des als neu geltenden Magazins für Konsensstörung Tumult in der Sendung Doppelkopf vom Hessischen Rundfunk.
5: Aber der Ortsverlust, das, dieses, dieses Gefühl, überall und nirgends zu sein, dass sich alle Grenzen öffnen, aber eben nicht dadurch, dass wir sie transzendieren, das heißt in etwas anderes gelangen, sondern dadurch, dass den Grenzen gleichsam der Boden entzogen wird. Und äh, da gab es, also eines Tages in, in den 80er Jahren entdeckte ich, dass mich die Entgrenzung tödlich langweilte dass diese, diese Litaneien des Anything Goes mich um die Wirklichkeit betrogen, um die Welt, äh, der Zugang zu allem im Geiste des, des Gleichheitszeichens äh, keine unbekannte Wirklichkeit, keine intensive Daseinswirklichkeit mehr verheißen hat und schon gar nicht die eigene. Und, das, und unsere vielen kulturellen, sexuellen und wissenschaftlichen Grenzüberschreitungen kaum mehr etwas bedeuteten, weil sie in gewisser Weise austauschbar waren. Und dieses entgrenzte Dasein, von dem wir in den 60er Jahren geträumt hatten, auch ich selbstverständlich, das war nun plötzlich, erschien mir als Einöde, als, als Armseligkeit, als totale Geheimnislosigkeit. Und ich muss gestehen, das geht auch dem Buch »Die Welt als Ort« voraus, heute ist nicht mehr die Entgrenzung mein Desiderat, heute träume ich von der Rückverortung. Ja, das ist eine Reaktion auf die Entgrenzung.
1: In der FAZ bescheinigt der Rezensent Lorenz Jäger, Böckelmann auf eine besondere, unspektakuläre Weise subversiv geblieben zu sein.
3: Die wahre subversive Aktion wäre heute zum Beispiel eine Ehe, ein Kind, ein Verzicht. Also eine Aktion, in der das Einzelsubjekt sich nicht mehr als isolierten Mittelpunkt der Selbstsorge und Suche empfindet, sondern sich entäußert und hingibt. Es ginge um eine Suche nach etwas, das es wert wäre, endlich keine Wahl mehr zu haben. Die
2: Konvention als das ultimativ Subversive.
1: Wir halten fest. Es sind Meinungsdruck, Reinheitsgebot und Denkvorschriften, deren diabolische Trinität das Gegenteil produziert, den Renegaten, den Abtrünnigen, denjenigen, der das zweite Mal Nein sagt, nachdem er noch zum ersten Nein
0: Ja gesagt hatte. Renegare, lateinisch, zum wiederholten Mal Nein sagen. In Gesellschaften, in denen Ambiguität tendenziell als
3: unangenehm empfunden wird, werden sich Menschen, die sich unwohl fühlen, wenn sie mit zweideutigen Situationen konfrontiert werden, Angebote der Vermeidung von Zweideutigkeit tendenziell eher annehmen und bei erfolgreicher Mehrdeutigkeitsvermeidung nach noch mehr Vereindeutigung streben. Ein Symptom hierfür ist der heute allgemeine Erklärungs- und Verstehenswahn. Alles muss erklärt werden, alles soll verstanden werden. Und wenn man etwas nicht versteht, gilt es nichts.
4: Thomas Bauer, die Vereindeutigung der Welt.
1: Die Wut des Verstehens, die um sich gegriffen hat, ist zutiefst protestantisch. Und sie führt in ihrem Schatten das Verbot mit sich. Darum hat die Kultur der Diversity die Cancel Culture aus sich hervorgetrieben. Beide stammen aus dem Hoheitsgebiet des puritanischen
0: Protestantismus, den USA. Die Verstehenswut äußert sich manchmal auf scheinbar nebensächlichen Schauplätzen. So redet die Politik beständig davon, etwas nicht ausreichend kommuniziert zu haben. Und die Medien sondern zumal das Fremdwort aus sich aus, weil es angeblich von der Mehrzahl der Menschen nicht verstanden wird, folglich nicht kommuniziert werden kann.
2: Dabei ist das Fremdwort ein Wort der deutschen Sprache und gehört als Fremdwort, recht bedacht, mindestens so sehr auf den Sondermüll wie das legendäre N-Wort.
0: Fremdwort ist als solches naturgemäß rassistisch. Fremdwörter sind die Juden der Sprache.
4: Theodor W. Adorno Minima Moralia.
2: Und der allerrechter Umtriebe unverdächtige Adorno hat sogar einen Essay zur Verteidigung dieser Einschleppungen geschrieben Wörter aus der Fremde. Es ist ein Mythos, dass jedes biodeutsche Wort verstanden wird. Was durch die Vertreibung der Fremdwörter erreicht wird? Eine Verarmung der Sprache.
1: Zur Vereindeutigung des Lebensstils zählt neben dem konsensuellen Ruf nach Diversity
2: Und jetzt alle? Diversity. Diversity!
1: Zur Vereinheitlichung gehört auch das Primat der Gesundheit, wie wir unter Corona erfahren haben. Das Primat eines Gespensterbegriffs, bei dem das Leben nur noch Mittel zum Zweck seiner eigenen Selbsterhaltung ist.
0: Zur Lebensqualität gehört neben der Ökologie und der Erhaltung der Lebensräume unbedingt die Gesundheit, die unter dem Kulturessentialismus das Exemplar im Fokus hat, weniger das Individuum.
2: Aber dem absoluten Primat der Gesundheit muss nicht zugestimmt werden. Sonst wäre ja der chinesische Überwachungsstaat die ultimative Antwort auf das Virus. Was wir zurzeit beobachten, im Zuge des Kulturessentialismus hat eine gravierende Verschiebung zwischen Individuum und Kollektiv stattgefunden.
3: Im Rahmen des Kulturkommunitarismus wird das Individuum nicht als besondere Einheit adressiert, die sich qua Arbeit an der eigenen Einzigartigkeit selbst verwirklicht, sondern als ein Glied, das sich in den Kodex der ethnischen Gruppe, der Religionsgemeinschaft oder Nation einfügt. Damit verliert das Individuum einerseits Möglichkeiten der autonomen Besonderung, gewinnt aber andererseits die Gewissheit auf Anerkennung innerhalb der Gemeinschaft. Da diese nicht marktförmig organisiert ist, bleibt das Individuum von Kämpfen um Sichtbarkeit, persönlichen Wert, Leistung und Erfolg entlastet.
4: Andreas Reckwitz Die Gesellschaft der Singularitäten
0: wir halten fest, Diversität, die, wie Andreas Reckwitz sagt, nichts anderes ist als Reichhaltigkeit der Singularität im Plural, Nichtdiskriminierung, auch in der Sprache und im Umgang mit dem
1: kulturellen Erbe,
0: Rückgabe geraubter Kulturgüter etc.
1: Diversität, Nichtdiskriminierung und Lebensqualität sind die unverdächtigen Inhaltsstoffe des neuen politisch-sozialen Imaginären.
3: In der gesamten abendländischen Tradition des politischen Denkens wurde bisher die entscheidende Rolle des Imaginären bei der gesellschaftlichen Einrichtung der Welt ausgeblendet. Dieses Imaginäre ist die schöpferische Einbildungskraft des Menschen, unerschöpfliche Quelle von Neuem in der Geschichte und nie erlahmende Triebkraft der Selbstveränderung der Gesellschaft.
4: Cornelius Castoriadis Gesellschaft als imaginäre Institution.
2: Adorno meinte, dass etwas nur dann wirklich richtig sei, wenn es wahr und
1: falsch sein könnte. Das klingt wie eine Definition des Renegaten, also desjenigen, der mit seinen eigenen Fehlern hadert.
2: Jedes gesellschaftliche Imaginäre kann wahr und falsch sein. Einfach deshalb, weil es verschiedene Vorstellungen davon gibt, wie die Welt nach dem Ende der Blöcke und zumal Deutschland nach dem Ende der Teilung und dem Zusammenschluss mit dem Osten sich entwickeln sollte.
3: Wo Sächsisch gesprochen wird, macht, kurz gesagt, immer einer den Dummen. Sie dehnen, schimpft Grillparzer jede Silbe, verlängern jedes Wort, hängen überall ein Lieblingse an, so dass ihre Sprache ein förmliches Mäh-Mäh von Schafen wird. Aber hat das sächsische Herr Grillparzer nicht gerade als Verlierersprache auch seine eigene Würde? Ist Lächerlichkeit nicht eine Form der Anmut? Grillparzer schweigt, er ist überfragt. Fragen ihn weiter. Darf unser eins nicht gerade im Okay-Zeitalter wenigstens andeutungsweise die Sprache der Verlierer sprechen?
4: Thomas Rosenlöcher, Ostgezeter
1: Wahr ist, was wahr und falsch zugleich sein kann, gewissermaßen der Renegat seiner selbst. So nimmt es nicht wunder, dass der Renegat sich selbst zugleich Freund wie Feind ist. Erst wenn er sich selbst widerspricht, empfindet er sich als glaubwürdig.
2: Für die Neuordnung der Welt nach dem definitiven Ende der Nachkriegsordnung wird diese Erkenntnis Adornos zentral sein, dass die Wahrheit unbedingt einer harten Prüfung zu unterziehen sei.
3: Lieber Herr Sontheimer, mich hat das denunziatorische Wort »Scheißliberaler« stets, auch bevor es auf mich selber angewandt wurde, irritiert. Es war verräterisch für diejenigen, die es im Munde geführt haben. Denn damit wurde das historische Erbe bürgerlicher Emanzipationsbewegungen verleugnet, ohne welches auch ein Sozialismus in entwickelten Gesellschaften von Anbeginn verstümmelt wäre. Andererseits muss ich gestehen, dass mir der Terminus wieder in den Sinn kommt, wenn ich in unserer akademischen Umgebung die traurige Dekomposition des liberalen Geistes beobachte. Auf der einen Seite die Neigung zu einem moralisierenden Linksradikalismus, der sich gerade unter politisch ahnungslosen und anpassungsbereiten Liberalen findet – auf der anderen Seite das Ressentiment der umgefallenen, in Militanz- und Verschwörungstheorien flüchtenden Liberalen, für die überraschenderweise auch sie ein Beispiel zu geben, sich anschicken. Es entsteht jetzt ein eigentümlicher Typus auf deutschen Hochschulen, der Renegat der Mitte. Jürgen Habermas,
4: 19. September 1977, in einem offenen Brief.
1: Fassen wir zusammen. Der Renegat ist jemand, der plötzlich die Werte, für die er einmal gekämpft hat, nicht mehr anerkennt. Ab einem gewissen Punkt verweigert er sich der Tendenz zur Homogenisierung, die jede Gruppe, jede Ethnie, jede Community und jeden Tribe immer wieder homogenisiert. Wenn aggressiv zwischen dem eigenen und dem Fremden unterschieden wird, ist ein Punkt erreicht, der viele ehemalige Befürworter in die Flucht treibt und zum Renegaten werden lässt.
2: Ist die Figur des Renegaten intellektuell ein Gewinn, in der Praxis aber eine Nervensäge? Ist er, weil ihm beide Seiten vertraut sind, ein notorischer Besserwisser?
1: Denken wir an Sokrates, das Urmodell des Renegaten, der den Athenern jede der Sicherheiten austrieb, zwischen denen er selbst herangewachsen war, dann bleibt festzustellen, dass Unbeliebtheit zur Berufskrankheit des Renegaten gehört. Eben weil einer, der immer alles besser weiß, auch wenn er sagt, er weiß eigentlich gar nichts, sich nicht unbedingt großer Beliebtheit erfreut. Athen verurteilte Sokrates sogar zum Tode. Man machte ihm zum Vorwurf, die Jugend verführt zu haben. So gesehen war Sokrates auf der Seite der Jugend und des Neuen, nicht auf der des Alten, Gewohnten, Herkömmlichen. Sokrates lehnte es ab, sich dem Urteil zu entziehen. Er trank den Schierlingsbecher. Er starb für die Wahrheit. Er starb für die dialektische Prüfung der Wahrheit. Er starb, weil er danach fragte, was war, was falsch war.
2: Für die Wahrheit starb auch Jesus, dessen Figur an Sokrates Maß genommen hat. Auch Jesus war, aus der Perspektive der Römer gesehen, ein Renegat.
1: Aber den wichtigsten und hartnäckigsten Renegaten, den die eine menschliche Gemeinschaft hat, haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Wirklichkeit. Wirklichkeit hat Geschichte. Und das hat sie, weil jede ihrer Formen, die wir für die Wirklichkeit selbst halten, nie deckungsgleich ist mit der wirklichen Wirklichkeit
0: irgendwo da draußen.
2: Nach der französischen Philosophin Simone Weil gehört die Wirklichkeit in all ihren Versionen
0: die physikalische Wirklichkeit, die biologische, die soziologische, die theologische, wie alle anderen.
2: Zu den hartnäckigsten Renegaten, mit denen es der Mensch zu tun hat. Die Wirklichkeit versteht es nämlich, zu den gängigen Theorien, die über sie gerade im Umlauf sind, auf je spezifische Weise Nein zu sagen. Immer stimmt irgendwas nicht, passt nicht ins Konzept, sprengt die Theorie oder läuft der Logik zuwider.
3: Unser Leben ist Unmöglichkeit, Absurdität. Alles, wonach wir streben, steht in Widerspruch zu den Bedingungen oder den Folgen, die mit ihm verbunden sind. Jede Behauptung, die wir aufstellen, schließt die Behauptung des Gegenteils ein. Jedes unserer Gefühle ist mit seinem Gegenteil vermischt. Der Grund ist, wir sind Widerspruch, die in unserer Geschöpflichkeit zugleich Gott und das unendlich von Gott verschiedene sind.
4: Simon Weil,
1: Schwerkraft und Gnade Am Ende bleibt festzuhalten, die Figur des Renegaten hat gegenwärtig Konjunktur. Wie der Nerd ist er eine Sozialfigur unserer Zeit und zugleich ein diskursiver Effekt. Denn je mehr vereindeutigt wird, desto größer wird die Gefahr der Zweideutigkeit. Das ist zunächst wörtlich zu verstehen. Jede Position hat ihre Negation im Gefolge, erst recht, wenn erstere als alternativlos dargestellt wird. So dann aber auch muss man es metaphysisch verstehen. Lange genug ist man in der Philosophie dem ominösen Einen oder Unum nachgejagt. Was es gibt, ist aber nur das Diverse. Wer
3: sich, wie ich, den Vorwurf macht, im Osten nicht wirklich Nein gesagt zu haben, wollte es dieses Mal womöglich gleich richtig machen, und nicht gleich wieder nur Ja-Aber-Sagen. Nicht doch, sagte ich.
4: Thomas Rosenlöcher, Ostgezeter. Der Renegat. Ein Typus zwischen Fakt und Fiktion. Von Thomas Palzer. Sprachen Tilman Lea, Luise Strucks, Diana Gaul und der Autor. Technik Robin Ault. Regie Thomas Palzer. Redaktion Martin Sein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.